0: Onda Madrid. Informativos.
1: Hola,
2: ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Ha autorizado el primer ensayo clínico en nuestro país para una vacuna anti-COVID. En el ensayo van a participar 190 voluntarios sanos de entre 18 y 55 años. La vacuna es de la farmacéutica Janssen. También se va a probar en Bélgica y en Alemania. Los estudios aquí en nuestro país se van a realizar en dos hospitales madrileños, en el de La Paz y en el de La Princesa. Y fuera de Madrid, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Van a ser reclutados los voluntarios a partir de la semana que viene. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
3: Primer ensayo clínico autorizado en España por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de una vacuna anti-COVID en España. Se trata de la vacuna que está desarrollando la empresa belga Janssen, que es una de las vacunas en las que se está negociando desde la Unión Europea.
2: Y estamos a la espera de saber si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a la comunidad sobre las medidas anti-Covid que cuestionó un juez. Una vez que conozcamos la resolución, la comunidad activaría otras medidas relacionadas con aforos en terrazas y reuniones. Estaremos muy pendientes a lo largo de este informativo de esa resolución. Es viernes, es 28 de agosto. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Los autobuses de la EMT recuperan sus frecuencias habituales.
4: Desde la próxima semana habrá un 30% más de vehículos que en el mes de agosto. Además, el Ayuntamiento de Madrid estudia reforzar líneas que pasan por centros escolares.
2: José Manuel Franco descarta ahora presentar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso.
4: El líder de los socialistas madrileños ha afirmado en Telemadrid que ahora no es el momento, pero no cierra del todo la puerta a esa opción cuando se supere la crisis del coronavirus.
2: Unidas Podemos rechaza unos presupuestos pactados con Ciudadanos. La
4: formación morada afirma que su proyecto es incompatible con el partido de Inés Arrimadas. La vicepresidenta Carmen Calvo pide generosidad política y asegura que todos tendrán que ceder.
2: Y en los deportes, movimientos en el mercado de fichajes.
4: Diego Costa podría dejar el Atlético de Madrid para recalar en el Tottenham. En segunda división, Luis Perea aterriza en Leganés procedente de las filas de los Asuna.
0: Onda Madrid,
1: área de servicio público.
2: Vamos a echar un vistazo a la situación circulatoria en las carreteras en la Comunidad de Madrid en un día de operación retorno. Nos vamos a estar la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenas tardes.
1: Buenas tardes. A esta hora, tráfico en aumento, sobre todo de salida de Madrid, por la A4, la carretera de Andalucía, su paso por Villaverde. También encontramos de manera intermitente la A5 en algunos puntos de salida también de la capital madrileña, algo más de intensidad. Y en la ronda de circulación M40, también el entorno de Villaverde hacia la A4, carretera de Andalucía también con algo más de densidad circulatoria. En el resto, tranquilidad. Y les recordamos que a partir de las 3 de la tarde arranca que el dispositivo especial de tráfico por el retorno del verano. Ya saben, planifiquen con tiempo sus desplazamientos y sean muy prudentes.
0: El Tiempo.
5: ¿Qué tiempo nos espera en las próximas horas? Tania Garralda, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos notando ya los primeros cambios antes de un fin de semana en el que parecerá que estamos en otoño. Poco a poco van bajando las temperaturas y hoy podríamos perder en torno a 5 grados con respecto a ayer. Máxima de 32 en la capital, 34 en Aranjuez o 25 en Somosierra, con unas mínimas que podrían alcanzarse al final de la jornada. Viento flojo con rachas más intensas por la tarde e intervalos fuertes en la sierra. Iremos viendo algunas nubes medias y altas por la tarde, algo más de nubosidad de evolución en la sierra y mañana seguiremos con más descenso de temperaturas, tanto en las mínimas como en las máximas. Pues son
2: las 2 de la tarde y 4 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Raquel Cordonier en el control de realización.
0: Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos. Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con
6: menos? ¡Paco! ¿Pepe? ¡Paco! ¡Pepe, ¿qué haces aquí? Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 Microinjerto Capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
0: Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
1: Tus bares favoritos, tus amigos de siempre, ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya, gratis, y disfruta de tus promos. Hazte un
7: social.
0: Volverá Juan Pablo Colmenarejo. Yo vuelvo. Volverá Eli del Valle.
7: Yo
1: también
0: vuelvo. Volverá la información y el entretenimiento. Desde primera hora de la mañana a Onda Madrid.
1: ¡Yo sé que al final no
0: El próximo 31 de agosto vuelven las mañanas de radio que más te gustan. Yo
1: sé que al final no...
0: A partir del 31 de agosto, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle te esperan en Buenos Días, Madrid. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. La Compañía Ibérica de Danza presenta... ...Fígaro, Barbero de Sevilla... ...dirigida por Manuel Segovia... ...Premio Nacional de Danza a La Creación... ...consulta nuestra web... ibéricadedanza.com.
3: ...vive la danza en los Teatros de Madrid... Recursos Legales Abogados. Especialistas en proporcionar al cliente el mejor asesoramiento. Transparentes, accesibles y sin compromiso. Velamos por tus derechos. Buscamos la mejor solución. Consulta nuestra web, recursoslegales.es. Contacta con nosotros. 922 2224. Recursos Legales Abogados. Onda Madrid.
0: Informativos.
2: Dos y siete minutos de la tarde. Vamos a comenzar el relato a la actualidad del día. Autorizado el primer ensayo clínico en nuestro país para una vacuna anti-COVID. Es el ensayo. En nuestro país van a participar 190 voluntarios sanos de entre 18 y 55 años. La vacuna es de la farmacéutica Janssen. Se probará también en Bélgica y en Alemania. Pero aquí los estudios se van a realizar en el Hospital de la Paz, en el de la princesa, y en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Van a ser reclutados a partir de la semana que viene los voluntarios. Noelia Ontoria, buenas tardes.
5: Buenas tardes, sí, la semana que viene ya empezará a aprobarse en humanos este primer ensayo clínico que se ha autorizado solo en tres países, como decías, en el nuestro en España, en Alemania y en los Países Bajos así que se empezarán a reclutar voluntarios de inmediato para hacer esos ensayos, como decías, hasta los 55 años, pero también mayores de 65 que se someterán a las pruebas en dos hospitales de Madrid en el de La Paz y en el de La Princesa y también en uno de Santander, en el Marqués de Valdecilla. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, subrayaba que se trata de un signo de confianza en nuestro sistema sanitario e investigador, pero que no supone que vayamos a tener antes una vacuna.
3: ¿Este ensayo clínico facilita que tengamos más vacunas que las tengamos antes? No. Ayuda a generar conocimientos. Yo creo que un orgullo para nuestro país poder participar. Solo tres países de Europa van a estar ahí. ¿eh? Pues Participar en esto es un reconocimiento a la calidad investigadora y a la calidad de nuestro sistema nacional de salud. Bueno, pues ayuda a posicionar a nuestro país en ese sentido y a generar conocimiento en nuestro país. Pero no supone ninguna ventaja ni en obtener más dosis ni en obtenerlas antes.
5: El ensayo está al margen del trabajo de la comunidad científica española que se aplica en una decena de proyectos de vacunas experimentales contra el COVID, aunque en ninguno se han iniciado las pruebas en humanos. El ministro Illa considera que este primer ensayo clínico durará unos meses y no se atreve a pronosticar una fecha para tener resultados. En cambio, sí si se aventura con la vacuna experimental de la Universidad de Oxford tras firmarse ayer el contrato definitivo entre la empresa AstraZeneca y la Comisión Europea, que podría tener listas las primeras dosis a finales de diciembre. El acuerdo va a permitir a la Unión a adquirir 400 millones de dosis de vacunas, 30 millones para España, en principio a precio de coste. Gracias, Noelia. ¿Se puede o no fumar en Madrid sin
2: distancia de seguridad? ¿Se puede o no cerrar el ocio nocturno? Son preguntas eh, sobre las medidas anticovid aprobadas por el gobierno regional y que están en suspenso porque un juez de lo contencioso no las ratificó y van a quedar respondidas en una decisión judicial que espera el Ejecutivo de Ayuso para saber a qué atenerse. El Tribunal Superior de Justicia ha analizado el recurso de este Ejecutivo y y va a despejar dudas que tienen en vilo no solo a los dirigentes, también a los eh, ciudadanos y empresarios del sector hostelero que no saben a qué atenerse. ¿Qué se sabe de esta resolución? Lupe Ortiz, buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues sabemos que está tomada. Los jueces de la sección octava de la sala de lo contencioso del alto tribunal han decidido ya, pero lo que no conocemos todavía es el sentido de su fallo que esperamos de un momento a otro. Fallo para salir del limbo en el que ahora mismo están esas medidas que afectan a los ciudadanos, como dices, pero también a ese sector importante como es el del ocio nocturno. El Gobierno de Madrid aprobó unas pautas incluidas en una orden que no fue ratificada por el juez de primera instancia instancia. Alfonso Villagómez insisten desde el Ejecutivo Regional en que son medidas necesarias por la actual situación de la pandemia. Espera con prudencia la decisión del Tribunal Superior para seguir adelante con ellas o no en caso de que la resolución no le sea favorable. Estaremos muy pendiente,
2: Lupe, de esa resolución. Entre tanto, la comunidad es consciente de que en el ocio nocturno y en las reuniones familiares se han producido focos con contagios de COVID-19. A falta de que el Tribunal superior de Justicia de Madrid del visto bueno a su orden, que dice la comunidad Begoña Larcón. Pues que por eso
8: visto esa orden, cuyas medidas, dice el vicepresidente Ignacio Aguado, deberían estar ya en vigor, en el punto de mira, el ocio nocturno, las terrazas y las reuniones familiares o sociales. Con esas medidas y las que ya están implementadas, no serían necesarias adoptar nuevas restricciones, al menos de momento.
3: A día de hoy, y tal y como están los datos epidemiológicos, pues entendemos que con las medidas adoptadas es suficiente. Tenemos además que conocer finalmente la resolución del Tribunal Superior de Justicia, que todavía no se ha pronunciado y que ha dejado en stand-by la posibilidad de cerrar el ocio nocturno y la posibilidad también de prohibir el consumo de alimentos en el transporte público. ¿no?
8: Pero siempre en función de la evolución epidemiológica, a día de hoy el sistema sanitario no está comprometido, pero si la situación se descontrola, la Comunidad de Madrid no dudará en tomar medidas más drásticas. Eso sí, con precisión quirúrgica, matiza aguado, porque hay mucho en juego, salud y economía.
3: No queremos tomar ni una sola medida que se exceda de lo estrictamente necesario para controlar el virus. Y por eso hay que ser muy quirúrgico, no descartamos ninguna medida y si hay que tomar medidas drásticas, pues lamentablemente habrá que tomarlas, pero yo confío en que seamos capaces de controlarlas con las medidas que hay a día de hoy adoptadas.
8: Cualquier decisión será avalada por los criterios de salud pública.
2: La campaña que inició hace dos semanas la Comunidad para la Detección de Casos Positivos de COVID asintomáticos entre personas de entre 15 y 49 años ha recalado hoy en Parla. Ya se han hecho alrededor de 13.000 pruebas en total desde que arrancó esta campaña.
4: Muy rápido, no duele, no nada y genial. Si podemos ayudar con esto, pues mejor.
5: Es necesario y esto se lo debería hacer todo el mundo. Traigo a mi nieta para que se lo haga y todo. o sea que.
2: ¿Es necesario? Pues que tenía que hacérselo a todo el mundo no a unos pocos y no una vez, sino varias veces para saber cómo va la cosa. En Arroyo Arroyomolino su ayuntamiento va a realizar un estudio de cero prevalencia a todos los vecinos que estén allí empadronados. Las pruebas van a empezar a realizarse el 5 de septiembre en el auditorio municipal. Serán de participación voluntaria y son gratuitas. Y la Comunidad de Madrid pide que las autonomías tracen una estrategia común sobre cómo actuar ante las familias que decidan no llevar a sus hijos al cole debido a la pandemia, porque aunque la enseñanza es obligatoria y existen enorme contra el absentismo, la ley no está pensada para el contexto actual.
0: Nos encontramos en una situación muy especial de pandemia, es decir, nos encontramos con una ley que yo tengo obligación de cumplir como funcionario público, pero una realidad que, bueno, que entiendes que a lo mejor esa ley no estaba pensada para esa realidad. Por tanto, sería buena una decisión de todas las comunidades de todas las comunidades de todo el...
2: Palabras de Enrique Osorio, del consejero de Educación, en Onda Madrid, esta mañana en el Buenos Días Madrid, pero hay familias que entienden las medidas anunciadas como insuficientes a la hora de garantizar la seguridad de los alumnos. Y mis hijos no van a ir al colegio, ni aunque venga una grúa y que venga quien quiera, mis hijos no van a ir al colegio.
1: Y si prohíben que vayamos por lo menos al supermercado, o
9: al parque, o a tal, ¿por qué tenemos que mandar a los niños al colegio? Es que no lo entiendo, de verdad. Los niños no van a resistir tantas horas con las mascarillas, van a jugar, se las van a retirar. Y el delegado del Gobierno de Madrid, José
2: Manuel Manuel Franco ha descartado que el PSOE presente, al menos en estos momentos de pandemia, una moción de censura contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En declaraciones a Telemadrid ha dicho que no toca ahora, aunque reconoce que los niveles de incapacidad, ha dicho, del gobierno regional llegan a un extremo intolerable.
3: No debemos pensar a día de hoy en moción de censura y eventualmente, cuando se supere este momento, eventualmente pueda haber moción de censura.
2: La EMT recupera en la primera semana de septiembre las frecuencias de invierno. Esto supone un incremento de autobuses del 30% si lo comparamos con el mes de agosto. El Ayuntamiento de la capital
9: también está analizando reforzar líneas que pasan por centros escolares EVAPRAT. Según el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, el aumento del 30% de las frecuencias de la EMT a partir de la semana que viene es suficiente para atender la demanda.
0: Estamos en torno a una reducción del 35-40% de los viajeros respecto al año pasado. Por tanto, y somos capaces de recuperar para ese 30% de frecuencias estaremos dando respuestas a las necesidades de movilidad.
9: El ayuntamiento trabaja también ya en la movilidad de los alumnos.
0: Estamos analizando la posibilidad de reforzar determinadas líneas en los centros escolares para que la vuelta al cole también sea segura en el transporte público.
9: Caravante ha recordado que los guantes son obligatorios en Bicimat y si hace falta ha dicho aumentará las inspecciones.
0: Onda Madrid Informativos.
2: Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Cantabria y Melilla han pedido al gobierno rastreadores militares para el seguimiento de contagios por COVID. La Comunidad de Madrid también está muy interesada por este operativo que ofrece el Ejecutivo Central y va a solicitar de momento 150, ¿no, Elia Antoria?
5: Sí, la ministra de Defensa, Margarita Robles, esperaba esa petición de Madrid eh, de forma oficial de los 150 rastreadores que se facilitarán a la comunidad como al resto de las regiones, sin considerar, ha dicho, si se ha actuado de forma responsable o no hasta el momento en el control de los infectados y subrayando que se trata de efectivos plenamente preparados para cometer esta tarea. ...que esto no tiene ningún tipo de
9: connotación política... ...de ninguna manera... ...sino que es, se marca dentro de la obligación... ...que todas las administraciones públicas... ...tenemos de luchar contra el coronavirus... ...y que por eso se hace desde la más exquisita... ...profesionalidad y neutralidad.
5: De hecho Robles contestaba a las quejas... ...desde el gobierno regional por no haber ofertado antes... ...a estos rastreadores militares... ...recuerda que lleva anunciando su preparación... ...desde el mes de julio.
9: La Comunidad de Madrid... Tampoco nos hizo llegar ninguna petición en los meses de junio y julio de rastreadores militares, cuando yo misma en algunas intervenciones públicas dije que estábamos formando rastreadores militares porque eran imprescindibles para las Fuerzas Armadas y que en su momento podrían ponerse a disposición de las comunidades autónomas.
5: Defensa, se abre a incrementar en el futuro el número de rastreadores en función de las necesidades de cada comunidad. Recuerda que han sido instruidos para conocer cómo se comporta el virus y para tratar psicológicamente con los afectados.
2: Gracias, Noelia. Y la única vacuna que plantea Sánchez frente al virus es el marketing y las fotos. Las palabras del portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maloto, que ha acusado a Sánchez de plantear una nueva batería de reuniones para hacerse fotografías. Subraya que ni el marketing salva vidas ni las fotos frenan la curva de contagios.
6: La única vacuna que plantea Sánchez frente al virus es otra vez el marketing. En esta ocasión con una nueva batería de reuniones para hacerse fotos. Y ni el marketing salva vidas ni las fotos eh, frenan la curva de contagios. Por eso, el presidente Pablo Casado acudirá la próxima semana a la Moncloa para exigirle a Sánchez de una vez por todas que tome las riendas de este país.
0: Onda Madrid. Informativos.
2: El juzgado de instrucción número 5 de Parla ha archivado el caso del sobrecoste del tranvía que fue denunciado por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, Cristina Espina. Un
10: sobrecoste de 39 millones de euros es lo que llevó al Ayuntamiento de Parla a los tribunales y puso fin a la carrera política del que fuera secretario general del PSM y alcalde de Parla, Tomás Gómez, después de que durante meses especulase con su posible imputación en el caso. Ahora, tras el sobrecimiento provisional de la causa, la reacción del consistorio parleño, hoy por hoy también socialista, no se ha hecho esperar. Alcalde Ramón Jurado.
0: Después de cinco años queda demostrado que la derecha y sus satélites utilizaron a Parla y a los parleños para destrozar una carrera política. Se ha humillado y marginado sistemáticamente esa ciudad. Es el momento de que la Comunidad de Madrid asuma de una vez por todas su responsabilidad porque es de justicia que la Comunidad de Madrid asuma la financiación íntegra del tranvía y devuelva a Parla y a los parleños hasta el último céntimo del coste de una infraestructura que es de su competencia. En cuanto al caso,
10: el auto al que ha tenido acceso Hondo Madrid determina que no existan indicios suficientes sobre los que poder sustentar de forma racional la denuncia formulada por la fiscal y del Tribunal de Cuentas. Sobre el delito de prevaricación, la magistrada señala que la actuación denunciada podrá ser irregular desde el punto de vista administrativo, pero rechaza que haya habido una actuación arbitraria al aprobar unas modificaciones en el proyecto de construcción. Tampoco cree que se pueda determinar la existencia de malversación de caudales públicos al no encontrar vínculos entre los entonces responsables públicos del Ayuntamiento de Parla y las empresas adjudicatarias.
2: Nos vamos ahora hasta Alcalá de Henares porque tras la suspensión de su Feria Taurina, de la feria que iba a comenzar esta tarde, el Partido Popular del Municipio ha pedido que se evalúe la suspensión de los conciertos en la Huerta del Obispo, en cuya organización participa el consistorio, Esther Bernabé.
4: Esta
5: petición ha hecho el PP Complutense a su alcalde, Judith Piquet, es la portavoz. Pedimos que el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, tome ejemplo de esta decisión responsable y se plantee la idoneidad de seguir celebrando los conciertos donde hay un aforo de 800 personas. Si para el alcalde supone un riesgo acudir a las corridas de toros, también debería serlo acudir a un concierto con este aforo, donde además se permite beber y por ello permanecer sin mascarilla. La
4: concejal de Cultura María Aranguren ha calificado de pueril
11: el comportamiento del PP y defiende la celebración de estos conciertos. En Alcalá de Henares se están celebrando conciertos absolutamente seguros, ocupando menos del 7% del aforo permitido en un espacio de más de 20.000 metros cuadrados, yendo más allá de la normativa que la propia comunidad establece. Ofrecemos cultura segura y contribuimos a que las gentes del sector cultural puedan trabajar con todo el beneficio, además indirecto, que supone para la economía local. Entre los próximos conciertos en la Huerta del Obispo están el de Diego El Cigala
2: o el de Amaral. Colmenar activa un dispositivo especial de seguridad de cara a este fin de semana en el que se deberían haber celebrado las fiestas patronales. Quiere el Ayuntamiento evitar, a pesar de ello aglomeraciones y botellones, Patricia Cristóbal.
11: Colmenar Viejo debería celebrar este fin de semana sus fiestas locales que cada año sacan a la calle a miles de vecinos de la zona norte. Sin embargo, este año el coronavirus ha obligado a suspender sus festejos y el ayuntamiento ha decidido poner en marcha un operativo especial de seguridad para controlar que los vecinos y sobre todo los más jóvenes no hacen quedadas multitudinarias ni botellones que puedan dar lugar a contagios de coronavirus. El plan de seguridad permanecerá activo desde hoy y hasta el próximo lunes con especial presencia en los parques y en el entorno de los bares. Participará policía local, guardia civil, protección civil y voluntarios que patrullarán las calles, especialmente por las noches. Jesús Fernández es el concejal de Seguridad Ciudadana. Tenemos
3: el recinto ferial, varios parques donde los chavales se concentran y se reúnen. Entonces se va a hacer hincapié en todos ellos haciendo cumplir la norma Para
11: conseguir que las fiestas sean tranquilas, el ayuntamiento está pidiendo la colaboración de los vecinos y también de los hosteleros a quienes ruegan que pongan frenos y aprecian que hay grupos demasiado numerosos.
2: El delegado del Gobierno, José Manuel Franco ha apelado a la responsabilidad individual frente a la pandemia y ha incidido en que se está sancionando a todo aquel que incumpla las medidas de seguridad. A este respecto, las administraciones pueden y deben, ha dicho, hacer su trabajo en el que plantea dar autoridad a quienes realizan trabajos desde puestos base. Así lo ha contado en Telemadrid.
3: Y deberíamos revestir de cierta autoridad pues, a personas como responsables de, de discotecas, de bares, de restaurantes, de hoteles incluso, para que tuviesen capacidad de, entre comillas, imponer y procurar que, que las, las personas notas. irresponsables se comporten de manera responsable.
2: Y les recordamos que Madrid cierra a partir del 1 de septiembre sus parques y adelanta la clausura de las piscinas. Salimos a las calles de la capital para recabar con nuestra unidad móvil la opinión de los madrileños. Jesús Clemente, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Julio cerró con 4.000 multas por beber en la vía pública. En septiembre cierran las 3.000 zonas verdes de la capital y el protagonista en ambos casos es el mismo, el botellón.
2: A mí me parece muy bien porque realmente la gente joven
9: no está teniendo el cuidado que se tiene que tener. ...porque se organizan botellones... ...y hay más riesgo de contagio... ...entonces está bien que estén cerrados por la noche.
10: A ver, si la gente no es responsable... ...y bastante jóvenes no se ponen la mascarilla... ...cuando el grupo y tal... ...pues me parece bien que intenten guardar esa... ...esa costumbre, esa mala práctica.
0: Falta de sentido común y responsabilidad... ...que hay que frenar, dice otra madrileña... ...para evitar males mayores... ...como el que a ella le ha tocado vivir.
1: Porque los botellones tenían que estar quitados de raíz... ...del todo, del todo... ...porque por los chicos que no tienen conciencia... ¿Eh? No tenemos que pagar todos los mayores. Y le digo que a mí se me ha muerto mi marido del COVID. Y le digo que tenían que estar radicalmente quitados. Cuando se pueda, que se haga. Yo no estoy
9: en contra de que los chicos no se diviertan, pero cuando puedo ser.
0: Los parques no son los únicos en adelantar su cierre al 1 de septiembre. El ayuntamiento clausura también ese día las piscinas de verano.
2: La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, alerta al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de que es momento de ayudar a su país. Si no lo entiende así, añade Calvo, es que ha perdido la brújula mínima, ha dicho, sobre las necesidades de los españoles. Hay que aprobar unos presupuestos acordes, ha apostillado a las necesidades que ahora tenemos.
9: Somos conscientes de que serán unos presupuestos negociados y, por tanto, con matices que tendremos, obviamente, que entender y que asumir de otras posiciones que no son las nuestras. Ese paso nosotros somos capaces de darlo somos capaces de negociar unos presupuestos que no van a ser al 100% los que querría el Gobierno. Esa es la parte donde nosotros también le decimos a los demás que todos tenemos que ceder.
2: Unidas Podemos vuelve a advertir al Partido Socialista sobre un posible pacto con Ciudadanos para sacar adelante precisamente los presupuestos generales del Estado que consideraría incompatible con el programa social del actual Gobierno de coalición. Primera reunión del Secretariado de la Formación Morada tras el paréntesis vacacional, a cuyo término sus portavoces han calificado de rumores que dañan la democracia, los indicios de irregularidades en sus cuentas y se han ratificado en su aspiración republicana. Luis Mínguez.
6: Un pacto del PSOE con Ciudadanos para aprobar los presupuestos generales del Estado traerá recortes sociales. Por eso, Unidas Podemos advierte a su socio de gobierno, Isa Serraco, portavoz del partido.
4: Es evidente que el Partido Socialista sabe que con nosotros no va a contar para unos presupuestos con Ciudadanos eh, y confiamos, desde luego confiamos en que el Partido Socialista cuide eh, la mayoría que sustenta este gobierno y que sostiene este gobierno.
6: Con de los portavoces de Unidas Podemos tras una reunión del secretariado en la que han tenido que responder a numerosas preguntas sobre la causa judicial abierta tras la denuncia del exjefe del equipo jurídico de la formación sobre distintas irregularidades en las cuentas del partido. La formación morada insiste en que todo es falso y que nunca se ha investigado tanto a un partido político, pero además Isa Serra deja este otro titular.
4: Eh, si eh, se hiciese una investigación de estas características que se está haciendo a Podemos a Pablo Casado, Pablo Casado estaría en la cárcel.
6: Unidas Podemos se ha referido también a la crisis institucional que vive, en su opinión, el país tras los escándalos de la monarquía, dicen. Los de Pablo Iglesias reafirman su vocación republicana. Rafa Mayoral, coportavoz.
3: Es necesario también dotar de un horizonte republicano, de esperanza, que es posible la articulación de una sociedad justa y solidaria y que para eso la fraternidad y la sororidad son dos elementos fundamentales que se, encargan en lo, que se encarnan en los valores republicanos.
6: La formación morada quiere que el debate social latente sobre el modelo del Estado llegue también al ámbito parlamentario.
2: La firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda encadenado en junio su cuarta caída interanual. Son datos del INE, que por otra parte certifica que el consumo continúa a la baja en julio, si bien el consumidor vuelve al pequeño comercio. Pablo López.
12: Caída de las ventas minoristas del 3,7% en relación a los datos de hace un año y subida del 1% en relación a junio. En Madrid el retroceso es del 1,3% mientras que Canarias e Islas Baleares registran fuertes retrocesos por la falta de turistas extranjeros. El levantamiento del estado de alarma ha permitido a los consumidores volver al pequeño comercio que incrementa sus ventas un 3% frente al 1% que pierden las grandes superficies y el 25% que retrocede el comercio electrónico, que sin embargo confirma su crecimiento en el último año al subir sus ventas un 20%. Por su parte, las hipotecas constituidas en junio caen el 12,7%, con un incremento de su importe medio del 7,5%. En Madrid, a diferencia de la media nacional, las hipotecas constituidas se incrementan en más de un 3%.
2: Vamos con otras noticias que resumimos con Julio César Cobos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se muestra contrario a restringir la aplicación de artes a determinados sectores.
13: Ve más apropiado que en lugar de esta medida se restringieran o vigilaran las causas asociadas a estos procedimientos. Declaraciones al Láser. Eh, restringir los sectores me parece menos apropiado que eh, restringir eh, las causas o eh, vigilar las causas. Eh, en estos momentos restringir los sectores no es nada fácil, pero vamos a escuchar la propuesta del gobierno.
2: La Policía Nacional detiene en Zaragoza a un negacionista de la COVID-19 por incitar al odio y a la violencia a través de las redes sociales.
13: Publicaba en sus perfiles frases incitando al odio y a la violencia contra políticos y diferentes colectivos profesionales. Se hacía pasar por un cargo de un organismo público y realizaba llamadas telefónicas a diferentes residencias de ancianos, hospitales, clubes de fútbol e incluso medios de comunicación para difundir datos falsos relacionados con la situación de la pandemia.
2: El incendio de Almonaster en Huelva ya es el mayor del verano en Andalucía. El perímetro afectado es de 4.500 hectáreas.
13: Esta mañana se habían desalojado 250 personas de varias pedanías de la zona y las previsiones meteorológicas de la tarde con altas temperaturas no ayudan a su extinción. Alrededor de un centenar de efectivos y 19 medios aéreos participan en sofocar este incendio.
2: Y Trump asegura que Biden demolerá el sueño americano si gana en noviembre.
13: El presidente norteamericano dice que si es el Elegido su rival en las elecciones de noviembre, Joe Biden, llevará a la Casa Blanca un movimiento represor y socialista que demolera, demolera el destino de Estados Unidos y el sueño americano Donald Trump acepta la candidatura republicana a la reelección como presidente. We will make
12: Haremos una América más segura, haremos una América más fuerte, haremos una América más orgullosa y haremos una América más grande que nunca. Estoy muy, muy orgulloso de ser el nominado del Partido Republicano. Os quiero, que Dios os bendiga y que Dios bendiga América. Gracias.
0: Onda Madrid. Informativos.
2: Dos y media de la tarde vamos a resumir lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Autorizado en España el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna contra el coronavirus.
4: En los hospitales de La Paz y La Princesa de Madrid y también en el Marqués de Valdecilla de Santander participarán 190 voluntarios. Los resultados se podrían conocer en los próximos meses. Salvador Illa, ministro de Sanidad, aclara que esto no influirá en la obtención de dosis.
3: ¿Este ensayo clínico facilita que tengamos más vacunas que las tengamos antes? No. Ayuda a generar conocimientos. Yo creo que un orgullo para nuestro país poder participar. Es un reconocimiento a la calidad investigadora y a la calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues ayuda a posicionar a nuestro país en ese sentido y a generar reconocimiento en nuestro país.
2: Madrid pedirá
4: 150
2: rastreadores militares. Castilla
4: y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Cantabria y Melilla también han solicitado efectivos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que se incorporarán de manera inmediata y siguiendo criterios de urgencia.
9: Que esto no tiene ningún tipo de connotación política de ninguna manera, sino que se marca dentro de la obligación que todas las administraciones públicas tenemos de luchar contra el coronavirus y que por eso se hace desde la más exquisita profesionalidad y neutralidad.
2: Y estamos pendientes, muy pendientes de la resolución del Tribunal
1: Superior de Justicia de Madrid. Hasta allí nos vamos. Lupe Ortiz, buenas tardes. Buenas tardes. Y el Tribunal Superior ha estimado el recurso de apelación que había interpuesto el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Eso significa que de manera inmediata pueden aplicarse ya esas medidas sanitarias anti que estaban en suspenso. Los magistrados de la Sala Octava del Alto Tribunal han anulado el auto de primera instancia. Dicen que no es necesaria la autorización o ratificación judicial de esas medidas que se adoptaron ...en la orden del 18 de agosto. Por lo tanto, con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Madrid... ...el Gobierno regional puede aplicar ya las medidas anti-Covid. Gracias, Lupe, por esa última hora y protocolo sobre absentismo escolar.
4: El Ministerio de Educación ha encargado un informe jurídico... ...ante la negativa de muchas familias a llevar a sus hijos a clase... ...por miedo a los contagios. La normativa no contempla una situación de pandemia como la actual... ...como ha explicado en Onda Madrid el consejero de Educación Enrique Osorio.
0: Nos encontramos en una situación muy especial de pandemia... Es decir, nos encontramos con una ley que yo tengo obligación de cumplir como funcionario público, pero una realidad que bueno, que entiendes que a lo mejor esa ley no estaba pensada para esa realidad. Por tanto, sería buena una decisión de todas las comunidades de todas las comunidades de Torres. Madrid.
2: Deportes. Con la información deportiva, José María Bonilla, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. El mercado de fichajes en la época estival no para. Dani Ceballos podría seguir cedido en el Arsenal tras realizar una buena temporada a las órdenes de Miquel Arteta. El futuro de Mariano estaría ligado al Benfica. Esto en el Real Madrid, en el Atlético, Kalinic. Puede marcharse al Besiktas a cambio de 3 millones de euros. Diego Costa estaría en la órbita del Tottenham y los colchoneros que persiguen a un delantero se han fijado en la cassette. Jugador del Arsenal, Lemar o Vitolo podrían entrar en la operación. Darío Poveda se marcha traspasado al Getafe y en el Leganés se han hecho con los servicios de Luis Perea. Al Alcorcón llega cedido Barbero, procedente de Osasuna, y ha presentado a Hugo Fraile, que ha sido protagonista en el partido de la Una. El técnico Mere, gran valedor para su llegada al club alfarero. Los jugadores de la NBA han decidido levantar el planta y reanudar los playoffs, aunque no renunciarán a dar visibilidad a su protesta contra el racismo. Mañana comienza la edición 107 del Tour de Francia, habrá 17 españoles en el pelotón de la Ronda Gala y este fin de semana también se disputa el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
2: Vamos ya con la agenda cultural que ha preparado María José Francisco cuando son las 2 y 34 minutos de la tarde. Ya saben que escuchan las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Agenda hoy centrada en los estrenos de cine que desde el miércoles van llegando a las carteleras, peleando por la supervivencia en Tenet.
7: La película de Christopher Nolan que llega a la cartelera con la expectación de haber sido aplazada ya en dos ocasiones. John David Washington se convierte en un infiltrado del Ku Clan. Tenet ha de usar su habilidad para revertir el tiempo y desentrañar una conspiración criminal.
3: Tenet abrirá las puertas correctas.
13: Y también algunos... Los no nuevos
2: son. mutantes, acercando el terror al universo de los X-Men.
7: Cinco jóvenes mutantes acaban de descubrir sus habilidades. Están recluidos contra su voluntad en un psiquiátrico donde tendrán que escapar de su pasado para salvarse a sí mismos.
1: ¿Sabéis qué son los mutantes?
2: Alguien quiere compartir su primera vez. Historias de amor que convergen ahora unas con otras en mi gran despedida.
7: Todas tienen nombre de mujer: el de Puri que va a dejar las cosas claras con su novio, de Milagri cuya vida está llena de secretos y Sara que va a contraer matrimonio y ha invitado a toda una trup de mujeres para hacerle feliz ese día. Ambientada en Cádiz, está inspirada en el movimiento #MeToo. ¡No, no! Fútbol
2: femenino en clave de comedia va por nosotras.
7: De los productores de Selaví o Intocable llega esta comedia sobre una pequeña ciudad a punto de perder su campo de fútbol. El equipo ha sido descalificado por insultar al árbitro y ahora será un equipo formado exclusivamente por mujeres el que va a defender los colores de la ciudad alterando a toda una comunidad que asocia este deporte solo a los hombres.
13: La comisión ha decidido
14: suspender a los jugadores del SPAC durante toda la temporada.
2: Y Abu Leila es un thriller psicológico en la Argelia de los 90.
7: Con dos amigos de la infancia cruzando el desierto en busca de un peligroso terrorista.
2: Queen María José, qué es y qué será actualidad.
7: Pues así es, porque sus canciones eternamente recreadas eh, siguen siéndolo en el caso de la cita de mañana en IFEMA. Momo, tributo a Queen, es un show lleno de luz, de color y sobre todo un homenaje, claro, a esta banda mítica. Un espectáculo que forma parte de Abre Madrid.
2: Así terminamos. En la realización técnica ha estado Raquel Cordonier, en la producción María José Francisco, en nombre de todo el equipo de los servicios informativos, les habló Marta Zúñiga. Disfruten de la tarde. Adiós.
0: De Madrid. Informativos.